0: Velkommen til TV6, Jeg har været åben. Jeg har været helt tilgængelig. Men det der var droppen. Ja, det der var helt forfærdeligt. Jeg kan ikke mere. Jeg vil ikke acceptere. Så nu det med våben. Jeg ikke vil aflevere Ja, yeah. Du siger det som det er Men heller ikke mere Du virker stor som en sol, men du er flad, som en pandekage falder du sammen lige så hurtigt som du kom. Du siger det som det er Men jeg har set det der og står, som, som de, tilfløn, som, benne, jeg, de sammen ligesom, og de, som, de, Jeg har været åben Jeg har været helt tilgængelig Du fucking på Ja, det der var helt tilfrede Du simplificerer det gør så kompliceret. Jeg står med en bøv. Jeg ikke kender Auman-Tiro.
1: Ej, jeg skriger.
0: Heller ikke mere Du virker stor som en son Du flader som en pandekager Nu falder du sammen Lige så hurtigt som du Du ser det det er Men jeg har da set det der. Det der blik i dine øjne Du flader som en pandekager Nu falder du sammen Lige så hurtigt som du Nu falder du sammen No fellow no No fellow 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 Yeah no fellow No fellow No 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 Nu fælder no sammen No No check, testing, testing One, two, one, two. 2, six beat 8 at
2: are Check, check, check mere monitor Velkommen til mere Monitor på P6 Beat. Din vært er Louise Lolle. I 1999, der var jeg på Roskilde Festival for allerførste gang. Og jeg glædede mig helt sindssygt meget. For en 17-årig gymnasiepige fra Greno, der var Roskilde et mytisk sted, som jeg kun havde hørt om. Det var det hjettede land. Og jeg tog afsted med gymnasieslængede. Vi var en øh, kæmpe lejr med varme dåseøl, festivalstole, bitte, bitte små, i klotelte mixtapes på kassettebåndoptageren, kudderboller og makrel på dåse. Jo, jeg vidste præcis, hvilke ingredienser der skulle til. warm up de var fantastiske, og endelig der opbrændte dagen, hvor musikpladsen åbnede. Det år, der var navnet som Metallica, Sweet, Blue og Chemical Brothers på plakaten, men der var ét band, som for mig rydede bort fuldstændig, og som jeg glædede mig ultima- ultimativt meget til at se. Det var Skunk af Nancy, som jeg Elskede. De havde lige udgivet Post Orgasmic Chill med nummer som Charlie Big Potato, Lately og Secretly, og jeg glædede mig som et lille barn til at se den yberkule skin og resten af bandet på scenen. Heldigvis så havde jeg et par veninder, der var med på at stille sig klar foran scenen i øh, rigtig god tid Så vi kom helt op foran, så der kun var et øh, par meter op til scenen Og dengang der var der jo ikke øh, sådan nogle pits, man kunne øh, stå i kø til Man stillede sig ligesom bare op, og så blev pladsen langsomt fyldt op Og så var der nogle øh, bøjlerhist og pis til at tage lidt af presset Vi stod der i øh, flere timer, og til sidst så var ventetiden endelig over Pladsen var proppet, og det hele eksploderer, da Skøren Ganansi går på scenen der fik jeg i den grad Oranges scenes styrke at mærke. Der var overhovedet ikke far på fære, men for en 17-årig relativt spinkel gymnasiepige, der var det altså et voldsomt pres, jeg mærkede fra de her mange tusind mennesker, der var stimlet sammen foran scenen. Og til sidst, blev jeg helt dårlig, følte mig helt svimmel, måske også fordi, jeg kun havde drukket øl de sidste par timer. Og det endte altså med, at jeg sammen med mine veninder, mens bandet spillede, blev løftet over hegnet af de store muskuløse vagter, der så tog os ud til samaritterne. Vi konkluderede rimelig hurtigt, sammen med samaritterne, at ingen af os var i fare. Og jeg var primært optaget af at komme ud og se koncerten igen. så fik vi af de her søde samaritter lov til at sætte os ud i siden foran publikum, så vi ikke mistede det gode udsyn til scenen. Og sådan gik det altså til, at jeg så skin med hendes skaldede ise og kampmuskuløse krop og helt vilde energi på forreste række med rød saftevand og kiks fra de søde samaritter i hånden. Og Skonganazi skuffede bestemt ikke. Indimellem der kunne vi træde op på et lille trin og kigge ud over publikum. Og den der fornemmelse af sådan en gigantisk stor levende organisme med arme i vejret, flag og skøre hatte der bevæger sig i samme takt. Det var Fuldstændig fantastisk. Og den sommer, der blev jeg altså bit af Roskildefeberen, har været der stort set hvert år siden. Med den her historie, der vil jeg gerne byde dig rigtig hjertelig velkommen til mit lille live-meka her i Mere Monitor. Det her program er dedikeret til de gode historier fra spillestederne, festivalpladserne og backstage-områderne. Og lige om lidt, der får jeg besøg af Rasmus Rosenmeier, der udover over at være P6 speedlytter, også er indehaver af en koncertoplevelse, der gør mig så misundelig, at jeg nærmest kan mærke det helt ind i mine knogler. Senere skal du også høre fra uh, turmanageren, en gavet fyr, Troels Bjørn, hedder han, der fortæller en historie om en meget genstridig rockstjerne. Og så taler jeg med sangerinden Mathilde Falk, som netop har offentliggjort, at hun skal lave en uh, live-optagelse her til foråret. Jeg ringer hende op og hører om de tanker og forberedelser, der ligger bag, når en uh, kunstner skal lave en live og få den der live-stemning ned på bånd. Alt det her, det krydder jeg med noget af verdens allerbedste live-musik, som jeg har stået på hovedet i DR's store pladesamling for at finde til dig. Men jeg vil altså starte med at drømme mig tilbage til krydderboller, makralsalat og roskilde i 1999. Her får du nemlig Skunk Antie med Charlie Beck Potato. Velkommen til mere Monitor. i and her med Charlie på Potato. I mit lille live refugium her i DR-byen har jeg nu fået fint besøg af dig, Rasmus Rosenmeier. Velkommen til. Mange tak. Rasmus, du er 49 år gammel og så er du journalist på Ritzau's bureau. Og i dag der er du her dog, fordi at du i 1999 så en koncert, som jeg er dødens over, at jeg ikke også har set. Du så selveste David Bowie på Vega i København. Et, spille, et spillested, der altså kan huse sådan cirka 1.200 mennesker. Og det var som en del af en øhm, europæisk miniturne, hvor han spillede på nogle lidt mere intime spillesteder, end han ellers var vant til på det tidspunkt. Rasmus, når David Bowie kommer til København, og der kun er 1.200 billetter i spil, så er det nærmest en underdrivelse at sige, at øh, der må være rift om de her billetter. Hvordan i alverden fik du sikret dig billetter til den her koncert?
3: Jamen, der var kæmpe, kæmpe rift om dem. Æh jeg, da det blev annonceret, at han skulle komme, så skulle man ikke være Einstein for at regne ud, det ville blive rigtig, rigtig svært at få billetter. Mm. Så jeg tænkte virkelig, virkelig meget over, hvad jeg skulle gøre. Jeg var ikke helt nået frem til en plan, da vi nærmede os koncerten, indtil det gik op for mig få dage før billetsalget gik i gang at folk simpelthen lå i kø nogle steder, øh, allerede flere dage før, for eksempel et posthus på Østerbro ved, ved Fælletparken, der var dengang. Den, der, dengang der købte man nemlig billetterne på posthuset mm. på noget, der hedder Billetnet, og det var det mm. eneste sted, man ja, kunne købe. Ja. <laughs> folk kamperede ude foran, lå i soveposer og sådan noget, øh, for at få de der billetter. Og så tænkte jeg, hmm, hvor i nærheden af hovedstaden, hvor jeg bor, er der ikke så mange David Bowie-fans. Mm. Og så tog jeg chancen øh, den morgen, hvor billetterne blev sat til salg. Og en time før posthuset ude i Rødovre åbnede, ja. <laughs> så kørte jeg derud og stillede mig op. Og jeg var faktisk den første i køen.
2: Genialt. Du har godt tænkt. Ret kreativt i virkeligheden.
3: Tak skal du have. Det virkede i hvert
2: fald. Hvad sker der så, da dørene slår op til Rødovre posthus? Står du der alene, eller kommer der til?
3: Altså cirka et kvarter... Altså jeg stod der jo en time før, de åbnede. Og cirka et kvarter efter, jeg stillede mig op, der kom der nogle andre. Så da dørene åbnede... Jeg mener, de åbnede klokken 10 dengang. Så, ja. øh, så stod vi i en 4-5 stykker, som alle sammen gerne ville have boet billetter. Jeg stod forrest, og øh, jeg løb ind til skanken, da de åbnede døren, og sagde sådan med panik i stemmen, 4 ja. billetter til David Bowie på Vega. Ja. Og øh, så sagde hun ja, og printede dem ud. Og øh, jeg fik dem og betalte de her, jeg tror det var 1200 kroner, det kostede, ja. plus gebyr, og var virkelig glad. Og så sagde hun i øvrigt på stemmen, Ja, det var det. Nu er der udsolgt i hele landet. <laughs> så var der en af de andre, der stod stået bag mig i køen, der sagde, kom, vi tæsker ham og tage hans billetter.
2: <laughs> ja. Det har de nok seriøst haft lyst til.
3: Det var heldigvis og... kun for sjovt.
2: Ja. <laughs> Men hvor er det ikke, at det sådan, man står der og er bare lige en person fra for de her øh, billetter i hus. Men heldigt for dig, Rasmus, så stod du altså forrest i øh, den kø, den formiddag der i, i Rødovre. Øhm, jeg tror, der er rigtig mange, der... Øh, både dengang og også i dag, og Grønne, vi sådan så over, at du fik fat i de her billetter til den her Intim-koncert. En billet, den kostede, som du selv nævner, bare 300 kroner, men Berlingske rapporterer blandt andet om en mand, der købte en billet dengang på den Blå Avis til 2.000 kroner, og det siger altså lidt om, hvor eftertragtet de her billetter, de var også dengang. Du får jo så altså adgang til de hellige gemakker på, på Vega, den aften, hvor David Bowie han, træder på scenen med sit band. Hvordan er stemningen derinde inden koncerten?
3: Jeg vil nærmest beskrive den som sidderne øh, Sådan en sjov blanding af, at øh, folk glæder sig helt enormt, og er selvfølgelig enormt glade. Men der er også sådan en eller anden underlig nervøsitet i, i okay. luften, synes jeg, fordi folk skal jo øh, ind og se en mand, som for de fleste vedkommende er sådan et kæmpe idol. Mm. Og fordi det er sådan et lille sted, så tror jeg, at forventningen er, at det her det, øh, ender nok med at blive noget helt specielt.
2: Mm. Altså var der ligesom sådan en eller anden... Øhm Følelse af, at nogle gange kan man jo godt, hvis man har en, en person, man næsten giver Guds status. være bange for, at det bliver ødelagt, at man, man ser vedkommende i egen høje person. Ja.
3: ja, det tror jeg nemlig meget præcist, og det er nok også der, øh, fra nervøsiteten kom, altså den der nervøsitet, man, man forventede, ikke? fordi ja. altså, forventningerne havde jo været helt enorme, ja. og tænk nu, hvis man kom derind, og så var han bare et menneske. Ja. <laughs> ja.
2: Og var han så det? Hvordan var det, da han så træder ind på scenen?
3: Nej, det synes jeg jo ikke. Og nej. slet ikke her øh, så mange år efter. Jeg tror det var faktisk i over det er jo 20 år siden. Mm. Øh, nej, nej, altså jeg synes nærmest, det det tætteste, jeg har haft på en øh, guddommelig øh, oplevelse, og okay. jeg endda er sidst. Ja,
2: ja. Men det ramte der lige der?
3: Det, det, det sad ja. lige i
2: ja. Og hvordan havde du det undervejs i koncerten? Kan du huske sådan, de følelser, der, der går igennem dig der? Er det sådan ud af kroppen oplevelse Det forestiller jeg mig lidt, eller hvordan er det? Altså,
3: jeg svøvede ikke rundt op under loftet på den måde. Det var ikke sådan en nærhedsoplevelse eller sådan noget. Men, øh, men jeg husker det som, som sådan en øh, oplevelse fyldt med glæde, og hvor at tiden på en eller anden måde blev ophævet. Ja. Øhm, vi var bare til stede, og øh, vi oplevede bare, og øh, vi havde sådan alle kanaler åbne mm. øh, og, og tog ind, og det mm. var egentlig, tror jeg, fælles for hele sagen. Jeg tror, øh, de fleste andre, der var til den koncert, øh, har haft det på samme måde.
2: Ja, ja, fantastisk. Hvilket nummer var det, han lagde ud med?
3: Han startede med Life on Mars. Det kan jeg huske meget tydeligt. Så er man ligesom også i gang, kan man sige? Det må man sige ja til.
2: Rasmus øh, Rosenmeier, selvom jeg er uendeligt jaloux på dig og øh, dine så her, så er jeg meget, meget glad for, at du er her i dag for at fortælle om det. Og du får lov til at folde resten af historien ud lige på den anden side af et stykke musik, vi skal have her. Og det er jo selvfølgelig Live on Mars, som vi bliver nødt til at høre. Det er også en live optagelse fra øh, 99, hvor øh, du altså også så ham samme år. Det er også i øh, intime rammer, fordi det var en optræden, han lavede i forbindelse med øh, We 1 One, programmet Storytellers. Og øh, fra den skal vi altså høre, hey, David Bowie and Life on Mars. There's
4: so many stories I could tell you. I wish I could have more time to tell you things like <laughs> the things I could tell you. <laughs> oh, you don't know the half of it. It's on America's tortured brow That Mickey Mouse has grown up a cow And the workers have struck for fine For Lennons on sale again See the mice in their million hordes From Ibiza to the Norfolk broads rule britannia is out of bounds to my mother my dog and clowns but the film is a saddening bore for i've lived it ten times or more it's about to be lived again as i ask you to focus on say Dance hall, oh man, look at those cavemen go. It's the freakiest show. Oh, oh. Take a look at the door man beating up the wrong guy. Oh man, wonder if he'll ever know it's the best-selling show. Is the light on?
2: David Bowie var det her, med altså Live on Mars Life fra 1999, samme år som ø, du, Rasmus, så ham i Vega i København sammen med ca. 1200 ø, andre mennesker. Rasmus, ø, hvis man skal prøve at beskrive ø, David Bowie på en scene, kan du så prøve at sætte nogle ø, flere ord på, hvordan han, ø, han er på en scene?
3: Jamen, han er jo ø, en verden af overskud. Ø, han, ø, han, han ejer... Eller ejede den scene, han han stod på Og det gjorde han også den aften i Vega Man kan se, at det er et af de rette elementer, der er for ham Fordi han er sådan en, hvor kreativiteten strømmer ud Og og der er en scene et et virkelig godt sted Han han, omfavnede os alle sammen i salen den aften Vi var inviteret hjem til ham til en øh, fantastisk lektion i hans øh, helt vilde bagkatalog. Øh, og det var, det var en kæmpe fornøjelse.
2: Du har også beskrevet, at han sådan, altså er, er et eksempel på den, øh, den ultimative kunstner og, og måske kunne have gjort sig inden for alle mulige andre genre. Kan du ikke prøve at sætte nogle flere ord på det?
3: Jo, det synes jeg jo i hvert fald, han er. Jeg tog for et år siden ned til Berlin og så den meget store udstilling, øh, der var om ham, på det udstillingssted, der hedder Martin Kropius bag. Mm. Og det var, øh, det, var sådan, øh, det, det var ret fantastisk, fordi at ud over øh, al hans musik, så viste den også alle de andre sider af ham. Altså, der var masser af ting, han havde skrevet. Der var malerier, han havde malet, og ikke mindst sådan helt øh, forrygende kostymer, han havde designet. Og tilsammen så gav det et billede af en mand, som var sådan en øh, nærmest udtømmelig kreativ åre, mm. som kunne øh, udtrykke sig egentlig øh, på tværs af alle mulige kunstarter. Mm. Og derfor synes jeg egentlig, at han er øh, at regne for sådan en kæmpe kunstner øh, på linje med måske Van Gogh eller Mozart eller sådan noget. Mm. Men jeg er selvfølgelig også kæmpe fan, så det er ja. ikke så mærkeligt, jeg synes det.
2: Når du tænker tilbage på den her koncert i 99 på Vega med David Bowie, er der så nogle særlige øjeblikke, der, der popper op i dit hoved?
3: Altså, øh, til sammen var det jo en forrygende aften, hvor vi bare øh, sådan mistede fornemmelsen af, af Tid og sted egentlig. Øh, men det, der sådan på en eller anden måde brænder allermest øh, fast i mig, ud over selve hans sang Tre, nu står han der pludselig, det var faktisk slutningen af koncerten, okay. øh, hvor han øh, slutter af med det nummer, der hedder Afraid of Americans, som har sådan et meget øh, sådan et, et omkvæd, der går igen og igen. Og, og han lavede det der øh, livetrek med at gentage øh, omkvædet nærmest i en uendelighed. Fordi han ikke klart fornemmede, at, at vi alle sammen stod dernede og bare tænkte, bliv ved, bliv ved, ja, bliv ved. Ja, ja. Og, og, og det, var, det var en fantastisk oplevelse.
2: Ja. Der kan næsten opstå sådan en følelse af ekstase jo i de der situationer.
3: Der var en kæmpe psykose der.
2: Ja, ej for skønt. Nå, men altså koncerten får jo altså sin ende. Han stopper på et tidspunkt med at, at, at være i omkved. Kan du huske, hvad, hvad I laver, da, da den, den sidste klapsalve har lagt sig, I så skal forlade Vega og den her David Bowie oplevelse?
3: Ja, altså vi havde jo en puls på et par hundrede hvad jeg tro, <laughs> da, vi, da vi langsomt øh, ser ud, at vi ikke er bagefter. Øh, og, altså man kunne ikke bare gå hjem. Det, det, det kunne man simpelthen ikke. Øh, vi, skulle, øh, vi skulle ud og have øh, en falske eller mm. to, eller måske endda tre. Mm. Så øh, vi fandt et værtshus, og så øh, drak vi nogle virkelig store fadel, øh, ja. og røg sikkert en masse cigaretter. Det måtte man godt på værtshusene dengang. Ja. Øh, og så, så prøvede vi langsomt at, at, at lave en indfly, indflyvning til, til virkeligheden igen
2: ja, ja, og kan du stadigvæk mærke når vi taler om det nu, kan du stadigvæk mærke den der fornemmelse i kroppen
3: mm, det ved jeg ikke om jeg kan altså, det kan jeg jo godt, fordi jeg skulle jo ikke sidde og berette om den i dag øh, den er jo ikke under huden på samme måde som den var dengang, men jeg kan godt huske at, at, at jeg havde den øh, og, og, og Det står stadigvæk som som noget stort for mig. Jeg jeg tror faktisk, at de 20 år, der er gået siden, der har der ikke været et eneste år, hvor jeg ikke mindst 10 gange har nævnt den koncert i løbet af året. det må være rimelig enerverende faktisk, for dem jeg kender.
2: Nu fik du altså lov til at fortælle om det endnu en gang, men det er jeg, og det tror jeg også rigtig mange af lytterne er glade for, så tak for det, Rasmus. Og Rasmus Rosenmeier, vi forlader så småt den her nærmest magiske aften med David Bowie, men jeg slipper dig ikke helt, fordi du har altså også en anden koncertoplevelse, som sikkert også kan gøre rigtig mange af vores lyttere meget misundelige. Den omhandler en aften med en, af, en anden af de allerstørste, kan man sige, nemlig Bob Dylan. Og den historie tager vi fat på på den anden side af et David Bowie-nummer, en af dine mange favoritter, ved jeg. Vi skal et smut til live-pladen David Live fra 1974. Det er ifølge David Bowie selv den endelige begravelse af Ziggy Stardust-personen. Og David Bowie eksperimenterer rigtig meget med at omrangere sangene på det her album. Det falder ikke sådan i særlig god jord hos mange af anmelderne, og Mick Jagger skulle have udtalt om pladen, at hvis jeg fik den her slags anmeldelser, som han fik for den plade, så ville jeg aldrig indspille igen. Heldigvis, så blev det ikke tilfældet for uh, David Bowie. Men uh, altså ikke desto mindre, så tager vi et nummer fra den her plade, som altså er et af uh, dine favoritter, Rasmus hærde, David Bowie, med Changes.
4: Still don't know what I was for. time is God, it may seem the taste was not so sweet Then I turned myself to face me Ooh, but I'll never call a glimpse How the others may see the faker I'm much too fast to take that test Size. Never leave the stream all the days through through my eyes, but still the days seem the same. And these children that they shit on as they try to change their worlds. Oh, they're immune to your consultation. They're quite aware of what they're going through. Ch ch ch
2: Jazzel sax. her i autronen var det David Bowie med Changes fra den meget omdiskuterede liveplade fra 1974. En plade, som David Bowie selv efter sine aldrig nogensinde fik hørt. Det var på foranledning af, at du, Rasmus Rosenmeier, så David Bowie i intim rammer i Vega 1999. Men som jeg lige fik nævnt før, Rasmus, så har du altså også set en af de andre helt store og legendariske musikere i også sådan relativt intime rammer, fordi i 96 der ser du Bob Dylan træde op på scenen i den grå hal på Christiania. Han er en kunstner, du har set flere gange, er det ikke rigtigt?
3: Jeg har set ham øh, så mange gange, så jeg ikke, faktisk ikke rigtig kan huske, hvor mange gange jeg har set ham.
2: Okay. Og det er noget med, har du fortalt, at det er sådan lidt af en, øh, kan man sige, lotto at gå til koncert med Bob Dylan. Kan du ikke lige prøve at øh, sætte lidt ord på det?
3: Man tager altid en chance, når man køber en billet til en Bob Dylan-koncert. Altså de fleste af de gange, jeg har set ham, der har det været øh, virkelig godt. Der var nogle enkelte gange, hvor han øh, ikke rigtig var til stede, han, 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 han gad ikke rigtigt, øh, og, og sådan er det lidt med ham.
2: Så det er ligesom det, man køber ind på, hvis man øh, indløser en, en billet til ham?
3: Det er den chance, du tager.
2: Men den her aften, i 96 i den grå halv på Christiania, der var han altså glad, der kørte det for, øh, for Bob Dylan på scenen. Øh, hvordan kunne du og, og resten af publikum mærke det?
3: Altså han, øh, for det første så havde han øh, kreeret et sæt øh, bestående af øh, mange af hans allerstørste øh, hits. Det gør han ikke altid. Nogle gange så spiller han alt det, som øh, kun de få udvalgte kender. Øh, han ville, at det skulle være en fest, var det klart min fornemmelse øh, den aften. Øh, og, og, og det blev det også. Øh, aften arbejdede sig sådan op. Han spillede den ene oldie, but goldie, efter den anden. Stemningen var var virkelig høj, og hen mod sådan i den sidste tredjedel af koncerten, der kunne man fornemme, at han også selv synes det, fordi han tog hatten af lidt senere solbrillerne, og til allersidst så begyndte han at danse. Han gik ikke helt amok i i dans, men han tog et par dansetrin på scenen, og normalt så er han relativt introvert på en scene, så så, der var jeg godt klar over, at det var en af de gode aftener, det her.
2: Det har også været lidt vildt for ham selv måske i virkeligheden. Det kunne man håbe på. Den her aften, der får han en anmeldelse fra en anmelder, som ikke sådan egentlig er kendt for at give positive anmeldelser normalt, nemlig Thomas Treve, som giver koncerten 6 stjerner, og han kaldte det en aften, som folk vil snakke om, også om 100 år. Er det også en aften, som du vil huske mange år endnu, Rasmus?
3: Nu ved jeg ikke, om jeg bliver 100 år, men, <laughs> men hvis jeg gør, så vil jeg helt sikkert stadig huske den. Altså, det er en af en håndfuld koncerter, og jeg har virkelig været til mange koncerter. Mm. Mange 100. Men det er en af en håndfuld på måske en, en 4-5 stykker, som, som jeg altid husker, og som jeg øh, stadigvæk taler om i dag med, med, med dem, der var med.
2: Fantastisk. Rasmus, nu har du fortalt om to meget, meget særlige koncertoplevelser med David Bowie og Bob Dylan. Så skal jeg lige høre dig her, inden jeg, jeg slipper dig. Nu står 2019 for døren. Hvordan ser din øh, koncertkalender ud her øh, det kommende år?
3: Altså, jeg, jeg, jeg skal til en hel del, ja. øh, regner jeg med. Jeg har øh, forløbig kun sikret mig øh, tre billetter. Mm-hmm. Den første, næste koncert, jeg skal til Det er med relativt unge danske Ice Age mm-hmm. I Vega 1. marts Det kan jeg ikke forestille mig andet End bliver for fedt Det mm-hmm. glæder jeg mig rigtig, rigtig meget til Så går der desværre over en måned Før jeg skal til koncert igen med mindre der lige dukker et eller andet op Så skal jeg ind og se Julia Jacklin ja. Samme sted, tror jeg nok Det glæder jeg mig også ret meget til hun, hun kan også et eller andet Og jeg har aldrig set hende live før Så det bliver, det bliver sjovt Fedt Til sommer skal jeg selvfølgelig til Roskilde, og der skal jeg se en hel masse, og jeg skal have min søn dernede også. Han, han tager sgu nok afsted uden mig, vi, vi er begge to dernede, og vi skal begge to se Q'er blandt andet. Det glæder mig Ej, rigtig fedt. meget
2: til. Er det første gang, du ligesom skal opleve Roskilde sammen med din søn?
3: Jamen, jeg, hvis jeg skal være helt ærlig, så ender han nok med at vælte rundt med <laughs> sine venner, og kommer måske kun for at låne nogle penge ind indimellem. Men ja, det er første gang, han er på Roskilde fantastisk.
2: Rasmus Rosenmeier, tusind tak, fordi du ville komme forbi i dag og dele ud af dine fantastiske koncertoplevelser, og så vil jeg ønske dig et godt koncertår her i 2019. Og så til lige at give dig varmen, inden du skal ud i den kolde januarluft lige om lidt, så får du lige Bob Dylan med en live fra 1984. Den er optaget på et sted, der er lige lidt større end den grå hal. Det er nemlig Wembley i London, vi skal til. Herfra får du nu 61. Highway, highway med altså Bob Dylan, og så Rasmus vil jeg gerne sige, tusind tak fordi du kom.
3: Det var en fornøjelse.
5: Cause then he-
2: Dylan, fik du her på Highway 61 Revisited live fra Wembley i 1984. Lytteren Rasmus har nu forladt mit studie efter at have fortalt om to helt særlige koncertoplevelser, han har haft med altså selveste David Bowie på Vika og Bob Dylan, som vi fik her. Rasmus så ham i den tilbage i 96. Husk, at hvis du også har et særligt live-minde, som du vil dele med mig, så kan du gå ind på P6 Beats Facebook-side og sende en besked til mig der. Her kan du også sende en besked, hvis du står og skatte koncert og har lyst til at blive en del af mit live-anmelderkorps. Så hører jeg altså meget gerne fra dig. Lige om lidt så skal du få endnu en særlig koncertanekdote. Det er min producer Emil, der har sat lyd og musik til, og i den her uge der dykker han endnu en gang ned i den guldkrukke af historier, der omgiver Guns N' Roses. Først får du her Dog Days Are Over med Florence and the Machine. Are over her med Florence and the Machine. Nu skal vi til en ret vild koncertanekdote. Min producer Emil laver hver uge et indslag, hvor han dykker ned i en historie fra de helt store scener. Og Emil, han har jo proklameret, at januar det er Guns N' Roses, fordi han har ramt en guldår over af vilde fortællinger om bandet. Og i dag er Ingen
6: undtagelse.
7: Jeg har ikke flytte kameraet, og jeg kan ikke om at blive
6: fotograferet nedfra. Jeg gider altså ikke, hvis det skal være med sådan at der for at sige, at rent en jeg vil kraft med ikke at blive dig.
7: Kære, lytter. Jeg har en mor. En mor, som jeg elsker meget højt. Men hendes værste side er, at hun godt kan lide at tage billeder af mig og lægge dem på Facebook, uden jeg ved det. Det kan være hammerende forfærdeligt pludselig at se sit ansigt dybt begravet i et stykke lavkage med billedteksten Mors lille kage Derfor kan jeg på en eller anden måde godt forstå dagens hovedperson, og det er ham her. Oh, Axl Rose. Manden, der engang startede et slagsmål med en fan, fordi han sagde, han lignede Bon Jovi. Marnet over en mand, der ikke finder sig i noget som helst, og det var også tilfældet denne skæbnesvanger aften. I 1991 spiller Guns N' Roses på det nye amfiteater i St. Louis Riverport foran 20.000 mennesker. Koncertens første 14 nummer forløber sådan set stille og roligt. Axel virker springfyldt af energi, Slash står i bare mave og føler sig selv, publikum elsker det, alt er godt. Men under Rocket Queen får Axel øje på en fan, der ligesom min mor tager billeder af koncerten, uden at Axel ved det. Og så går det pludselig meget stærkt. Axel springer ned blandt publikum for at tage kameraet og forlader scenen med ordene Jeg tager hjem nu, takket være de sløje vagter.
8: Well,
5: to the lame ass security, I'm going home.
7: Det får publikum til at gå fuldstændig amok, og hele koncerten ender i optøjer, hvor flere hundrede politifolk må tilkaldes til spillestedet. Det hele resulterer i flere alvorlige personskader og skader på amfiteateret for over en million kroner. Alt dette være et kamera på det helt forkerte tidspunkt, der tog billeder af den helt forkerte forårsag. Kan du ikke flytte det kamera? Jeg kan ikke om at blive
6: fotograferet nedefra. Jeg gider altså ikke, hvis det skal være med sådan en komedie der, for at sige det rent ud.
2: Ja, altså endnu et eksempel på det kaos, der omgiver Guns N' Roses, når de rammer landevejen. Jeg synes, at vi skal tage Guns N' Roses live. Det er fra Buenos Aires. Vi skal have dem på en optagelse fra 92. Her er det Guns N' Roses. Og Welcome to the Jungle. Welcome to the jungle. Fik du her altså øh, fra en live-optagelse fra 1992 i Buenos Aires. Inden vi lige om lidt skal øh, forbi en radiovis, så er det blevet tid til, at øh, du skal høre et nummer fra en virkelig Virkelig god live som jeg hentede ned i deres kæmpe store pladesamling. Tidligere der snakkede jeg jo med p 6 speed Rasmus, der blandt andet havde oplevet en helt særlig koncert med Bob Dylan. Og en mand, der ved Gud er blevet sammenlignet med Bob Dylan et utal af gange, det er C.V. Jørgensen. Sidste år der stod han på scenen igen efter otte års pause, og det var nærmest som at se en mytisk figur folde sig ud i spotlightets skær. Men S.V. Jørgensen selv er ikke meget, hverken for mytepredikatet eller alle mulige andre stempler for den sags skyld. I 2006 der udtalte han følgende i dokumentaren Skygger og skønhed. Myter kan være meget interessante, men for det første holder de jo ikke i længden, og for det andet kan de gå hen og blive et kors. Folk tror som regel, at jeg kommer fra et eller andet intellektuelt miljø, hvilket slet ikke er tilfældet. Jeg hader de der etiketter. Ambassadør mig her og der. Nationalskjald, og jeg ved ikke, hvad fanden de ellers kan finde på. At jeg er så fandens venstreorienteret, det håber jeg meget, jeg kan holde mig ude af. Så for Siv egen skyld ved at undlade at putte flere prædikater og etiketter på ham som sanger, i stedet ved at nøjes med at spille et virkelig godt nummer fra en koncert. Han gav på store vækker tilbage i 2002. Her får du altså op mod radioavisen C.V. Jørgensen, der er helt sin egen med Det siger sig selv.
4: Der er næppe
9: noget, der svinger Som jer, en grobej, Hele Hovedgaden himmer Af land fedt for fedt Det siger sig selv Det siger sig selv Well, 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 well si siger sig selv Gud skal vide at jeg hæder At se dig hold for navn Yeah, I need to burn up on pedal steel or oh, dobro guitar. This year's I said. This year's I said. Well, well, well. This year's I said.
10: Forskellige personer rundt om i landet kan have brudt loven, når de har delt en video på nettet af et drab på en ung kvinde i Marokko, det siger statsadvokaten i Viborg, Kirsten Dyrmand. Videoen viser angiveligt drabet på enten danske Luisa Vestergaard Jespersen eller norske Madan Yland, som blev fundet dræbt i Marokko 17. december. Videoen skal være lagt på nettet af en af gerningsmændene. Efter aftale med risadvokaten har Kirsten Dyrmand fået til opgave at undersøge sagen og den somfang. Det sker efter, at politiet flere steder i landet har modtaget anmeldelser om, at videoen er blevet set og delt adskillige gange, særligt blandt unge. For første gang har ansøgere til dansk statsborgerskab givet hånd ved en af de nye grundlovsceremonier. Integrationsminister Inger Støjberg var den første til at give det meget omtalte håndtryk. For bad hun de nye danskere at skrive under på, at de vil overholde dansk lov og respektere danske værdier.
2: Når jeg har underskrevet en efter en, så vil jeg jo give
6: jer hånden, og det er i lige præcis det øjeblik,
3: at man bliver dansk statsborger.
10: Håndtrykket har skabt stor debat, og diskussionen er i dag blusset op på ny. Kulturminister Mette Bock, der også var med til ceremonien i dag, er også over, at det tager fokus fra, hvad dagen egentlig handler om.
11: Alt det, som handler om højtideligheden, festliggørelsen, at underskrive grundloven, det er blevet fuldstændig i baggrunden.
10: Over 600 mennesker er blevet anholdt under uroligheder i Zimbabwe. I flere dage har demonstranter været på gaden for at protestere over manglen på brød og de stigende benzinpriser, der nu er verdens højeste i det fattige land.
12: Demonstranter sætter ild til dæk og spærer veje med sten i hovedstaden Harare.
7: 15
12: dollars for 2 liter olie, og 2 kilo sukker koster 10 dollar, siger en demonstrant. Nok er nok. En galopperende inflation har sendt priserne på brød og andre varer i vejret, og dertil har præsident Manangagua mere end fordoblet prisen på brændstof på grund af benzinmangel. Vi er trætte af situationen, alle er trætte, men ingen hører
11: os.
12: I nabolandet Sydafrika har demonstranter taget plads foran en Zimbabwes ambassade i Pretoria. Grace Manata er utilfreds med, at Zimbabwe's regering har begrænset adgangen til telefon og internet i hendes hjemland. Jeg har forsøgt at ringe til folk derhjemme, men jeg kan ikke få fat i dem, siger hun. Jeg er ikke glad for, hvad der sker. Emerson Manangagwa kom til magten i et omstridt valg sidste år, efter et militærkup mod den mangeårige tidligere diktator Robert Mugabe. Manangagwa bliver nødt til at respektere os og gå af, siger en af demonstranterne. Lasse Berg Sørensen
10: død for enslaget. Og vi skal videre til Serbien. Og her kom den russiske præsident Vladimir Putin i dag, Han fik en overdået velkomst, da han kom til Beograv for at mødes med sin serbiske kollega Alexander Vucit. Serbien forsøger at indyde sig hos EU for at blive medlem. Et tættere samarbejde med Rusland trækker imidlertid umiddelbart den anden vej. Men det er en helt bevidst taktik fra Vucits side, vurderer Christian Aksbo Nielsen, lektor på Aarhus Universitet Balkanstudier.
6: Set med Serbiens syn, der kan man bruge det russiske kort, til at prøve at øh, gennemtvinge øh, nogle lempelser fra EU's side, så man ikke bliver presset for hårdt der, hvor det gør ondt.
10: Putin har flere grunde til at besøge Serbien. Rusland vil gøre det svære for Serbien at blive en del af EU, men også af NATO. Serbiens nabo Montenegro blev NATO-land for halvandet år siden, og det er i russisk optik ikke et eksempel til efterfølgelse, siger Christian Aksbo Nielsen.
3: Det kan godt
6: være, at Rusland ved at de ikke kan blive den førende magt på Balkan, men de vil gerne forhindre USA og EU i at stabilisere deres
10: tag omkring Balkan. Dronning Margrethe og kronprins Frederik skal på statsbesøg i Argentina til marts. Det varer tre dage og begynder 18. marts i hovedstaden Buenos Aires. Her skal de mødes med Argentinas præsident, og han hedder Maurier Chomakri. Under besøget skal dronningen og kronprinsen blandt andet åbne en dansk erhvervskonference, besøge virksomheder og deltage i forskellige kulturelle arrangementer. I aften i nat får især den sydlige og østlige del af landet først slud eller snebyer mange steder, men også sydvestjylland og vestkysten kan få snebyer. Ellers klarer det op fra nord mest tørt og klart temperaturer mellem frysepunktet og 5 frost.
2: Velkommen til b beat Velkommen til programmet, hvor det handler om live musik, som vi også skal tale meget mere om i denne her time. For det er lige præcis her til koncerterne, at man kan få nogle af sine største og mest rørende oplevelser, når man er musikelsker. Noget af det, der kan være kæmpestor forskel på til koncerter, det er, hvor meget der bliver talt til publikum og også, hvad der bliver sagt. Der er bands, der kører med korte thank yous, og næste nummer er... Og så er der folk, der gør en dyd af at fortælle lange anekdoter og sætte numrene ind i en sammenhæng. Jeg kan egentlig lide begge dele. Det vigtigste, synes jeg, er, at man kan mærke, at det, der bliver formidlet fra scenen, det er autentisk. Lige om lidt, der har jeg sangerinde Mathilde Falk med på en telefon, og jeg har en fornemmelse af, at hun er et eksempel på en kunstner, der er meget autentisk på en scene og godt kan lide at give af sig selv. Til marts, der skal hun lave en live-optagelse, og jeg er nysgerrig på, hvad hun tager hensyn til, når hun skal lave en live-plade. Det er på den anden side af Zone med Artifest, Vi skal høre fra Mathilde Falk. Velkommen til mere Monitor. med ArteFest, og så vil jeg gerne sige hej til dig, Mathilde Falk. Goddag. Hej. Hej Og velkommen til mere Monitor. Mathilde, du er med mig på en telefon, fordi vi skal tale lidt om live musik også to. Du er jo musiker ja. og har efterhånden udgivet en del musik. Fire fuldlængde album er det blevet til. Seneste ja. album, der hedder Som Børn på Ny fra 2017. Og så er det sådan, Matilde, at den 20. marts, der laver du et album i nogle lidt anderledes rammer, nemlig et live-album, som du optager foran et publikum i sådan ret intime rammer i det lydstudie, der hedder The Village i Vandløse. Matilde,
11: ja.
2: hvordan kan det være, at du gerne vil lave det her live-album?
13: Altså, mest af alt nok, fordi at, øh, jeg er rigtig glad for, for mit band, og vi elsker at spille, og vi vil ligesom rigtig gerne prøve at fange den her spilleglæde, som, øh, som vi har sammen med, med, med vores publikum. Vi øh, ligesom prøve at fange den her følelse, der ligesom er den her... Jeg tror, alle, der har været til koncert, øh, kender det her med, at der er en anden nerve, end når man sidder derhjemme og lytter til noget. Øh, så prøver at fange den her følelse, som, som er der når, der, når der er den her... Øh, dialog mellem, mellem publikum og, og os, der er på scenen. Øhm, ja.
2: Og når du så skal, skal, skal forsøge at få for den her stemning, den her live feeling mm. ned, ned på en optagelse, hvad for nogle rammer sætter du, sætter du op?
13: Øh, vi prøver at gøre det, som du siger, helt uh, intimt og, og, og hyggeligt. Og, du ved, jeg køber nogle øl og nogle sodavand, og har inviteret noget, kom, og der tror, det kan være 70 mennesker. Mm. Øhm, og øh, ligesom prøve at gøre det, at jeg lidt sådan er, er vært. Øh, så det er sådan ja. meget nede på jorden, og noget vi ligesom, at, at publikum ligesom er en kæmpe del af, øh, af den her koncert, som, som det selvfølgelig altid er. Men her, der er det os, der lidt inviterer dem, og ikke, ikke et spillested. Øh, og øh, så, ja, jeg har ligesom bygget, bygget min karriere op ved, ved at spille live, og ligesom har ikke, har ikke været sådan en, der har fået så meget airplay og, og har ligesom udgivet min musik selv, og så der har været meget der med at, at være ude og spille musik og, mm. øhm, og det her publikum, der også kommer, det er mange af dem, har ligesom været med helt fra starten, ligesom været med de her 10 år, og, og at, at deres fortjeneste, at jeg ligesom har kunne spille så meget, og ligesom, mm. ja, har kunne, kunne leve af det. Øh, så det er ligesom også lidt en, hvorfor gør jeg det? Det er nok også sådan, som en hyldest, det her med, mm. med, med publikum dem, der ligesom kommer ud og vi ved, hvor meget det kræver at købe en koncertbillet og sætte en aften af, og mange skal mm-hmm. finde barnepige og, og pisse lort, ikke? og at tit så kan sofaen øh, kalde lidt meget på en. Mm-hmm. Så det en hyldest til, til, til det her med, med live og med live-musikken.
2: Helt klart.
11: Mm-hmm.
2: Ligger der noget anderledes forberedelse i det at skulle lave en live-optagelse, end hvis det bare var en almindelig koncert?
13: Altså, jeg må sige, at jeg er ikke så god til, og jeg har aldrig været en, der var så god til at lave lektier og forberede mig <laughs> længe. Så jeg, jeg tror, jeg, det kan godt være, at der gør det, men jeg har ikke rigtig nået noget til endnu. Altså, jeg tænker, at jeg vil spørge dem, der kommer, hvilke nogle numre de gerne vil. Altså, hvad de synes mm. øh, skal være, være de her ja, 10 år, jeg nu udgivet. Hvilke nogle numre skal ligesom være, være dem, vi spiller? Øh, så på den måde tænker jeg, at det er lidt anderledes, at det at er det publikum, der skal styre setlisten. Øhm, og, og så ja så forberedelsen anderledes med det her med at, at vi ligesom skal styre rammerne og at, 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 uh, finde nogle stole og uh, gøre det, gør det hyggeligt
2: og sætte ligesom,
13: ja en ramme for hvordan vi synes det er fedt at gå, gå til en en intim koncert
2: mm. Det lyder enormt hyggeligt, Mathilde. (laughs) Du har været været lidt inde på det, men du har jo altså et helt særligt forhold til dit publikum, og du har også gjort nogle ting for at tage hånd om dem gennem tiden. Og det vil jeg gerne snakke med dig lige om lidt. Men først så skal vi lige have et stykke musik med dig. Det er et stykke musik, hvor du har Søren Hus med dig, og det er et nummer, der hedder Tiden.
11: dig i dag end det var i går lige nu må du lade det rive og bide, men holde blikket Så bare træk vejret Tiden. Tiden. Tiden Giver dig en chance mere Indtil det sker Så bare
4: Vinduer op, dør på klem Koger ikke smilende Læner mig ude, alle Und og ton Det er det hele ved Jeg
11: siger Jeg håber du forstår at det bliver lettere i dag, end det var i går Du spørger, om jeg ved Hvis dæmonerne forsvinder, de tager de så englene med Tider Ja, der er der en chance mere Indtil This det so så It's like they are.
2: Mathilde Falk, altså her sammen med Søren Hus på det meget fine nummer, der hedder Tiden. Og netop dig, Mathilde Falk, har jeg stadigvæk med mig på en telefon? Ja,
13: og jeg jeg har lidt opdrygt. Vi troede ikke, at den lange
2: trompet-solen nogensinde ville på. For, for lov til at blive spillede i Jeg elsker den lange trompet-solo, <laughs> så selvfølgelig. Det var, var prikken over iget på det nummer. Ja, men så tak. Øh, tak for musikken. Ja. Mathilde, til marts der skal du lave en øh, live-optagelse i øh, ret intime rammer i studiet The Village i Vandløse. Det talte vi om ja. lidt før. Men du har spillet en hel del allerede af de her intime koncerter, og blandt andet også lavet koncerter, hvor du øh, er taget hjem til dit publikum og har spillet ja. hjemme hos dem. Hvordan er det egentlig at være så tæt på, øh, på sit publikum?
13: Det, det jeg elsker. Jeg tror, jeg er blevet lidt, blevet lidt afhængig af at prøve at pille alle lag, man ligesom kan af, øhm, og prøve at se det der med, øh, hvad sker der, når man er sådan, ja, helt tæt på folk, og der ligesom ikke er noget, der, øh, der hjælper egentlig kan man sige. Der er ikke noget lys, der får en til at se bedre ud, eller en lydmand, der øh, prøver at få en til at lyde bedre, eller øh, andet, der ligesom smører smør det hele lidt, mm. øhm, og, og det synes jeg er enormt spændende, og altså, det, det bliver jo bare, igen, helt ned på, så altså, holder, holder det, du siger, holder sangene, altså, det er ligesom en, en, for mig har det ligesom været, at jeg synes, det er sjovt, at øve mig i det, altså, øve mig mm. i at blive, blive bedre til at, at være en god live øh, musiker, og øh, at prøve at, altså, noget, jeg også elsker ved det, det er, at øh, man kan ligesom mærke 100 procent, øh, om folk er med i en, eller der ikke er det, og man man kan mærke, når der bliver hævet en lille telefon op for lommen, altså man er ligesom, man ser mm. alt, øh, og det er også sådan nervepirrende, men jeg tror, at det er jo sådan, man skal nok være tætte, øh, fordi det er helt, man får ligesom afregning med, med det samme, ikke? Mm. På, om, om folk er nede, eller ikke er med. Mm. men man kan så sige, det er jo så oftest folk, der rigtig faktisk har inviteret mig, så for det meste er folk, der er blevet ret side, <laughs> øh, men det er sådan, så der er noget sjovt i det der med, at man kommer så tæt på, om, øh, om folk ligesom har været i bad om morgenen. Altså man kan ligesom helt tæt på hinanden. Ja, øh, ja. Og den her følelse også af, at, at, og det tror jeg måske, at folk kan glemme nogle gange, når man er publikum, at vi oppe på scenen øh, kan mærke rigtig meget, om folk er der eller ikke er der. Vi kan se, at der er lys fra telefonen, eller vi kan se, om man sidder og kigger den anden vej. Ja. Men det bliver så tydeligt for folk, når man er lige foran dem. Ja. Øh, men vi kan altid se, hvad folk
2: laver. Det har en kæmpe stor betydning. Det kan yeah. jeg mig. Yeah. Mathilde, du har også lavet en slags service på din Facebook-side, hvor publikum, der mangler en at tage med mm-hmm. til dine koncerter, kunne danne par. Har det virket...
13: Ja, altså det har det faktisk. Jeg, jeg vil sige, at øh, noget, som jeg også var i fokus på, da jeg lavede den her side, øh, er, at jeg godt ved, at det kan være ekstremt skamfuldt at, øh, og, og indrømme øh, eller sige højt, at man ikke har nogen følelse med, eller man måske føler sig ensom, som vi alle sammen måske har prøvet i perioder. Mm. Øh, eller det kan være, at en venner bare ikke deler musiksmag med en. Øh, men at, at det der med at skrive det op et sted, hvor andre kan se det, kan være enormt grænseoverskridende. Men det, der er folk, der har gjort, det, synes, er, er rigtig sejt. Nu er jeg åbnet sådan, så det sådan, altså, at det er til alle koncerter, at folk ligesom, øh, kan, kan søge en partner. Øh, og rigtig mange har også bare brugt det til at følges til koncert. Øh, altså køre sammen i bil eller tage toget sammen. Mm. Øh, der er særligt to, et, to, to fyre og to kvinder, som øh, er, er blevet altså venner, og nu kommer øh, følelse til ja, sådan nogle typer der kommer rigtig meget til mine koncerter, og ligesom øh, har fået det som fællesskab og føles hver gang nu. Øh, hvad betyder det? Jeg for,
2: ja, hvad betyder det for dig, at kan jeg kigge ned på dem og vide, at det er faktisk er dig, der har bragt dem sammen som, som venner? Jamen det er smukt.
13: altså jeg tror det der med at, at jeg tror jeg har haft sådan en øh, følelse af det her med at, at bare være en, en, en sangerinde-type. At, at jeg ligesom har brug for, at jeg meget om, øh, om, at jeg selv har en historie i psykiatrien og med misbrug. Øh, og ligesom prøve at, øh, at dele noget af, af min smerte og sorg ud til nogle andre og sige, at, øh, at det godt være, at det ser rigtig sort ud nu, men man, man kan ligesom få det bedre. Man kan komme videre. Mm. Og det lidt med det her med folk, der måske er ensomme, at øh, at Nogle gange er det bare, at man lige skal slå det op et sted, der skal til, altså, det fordi at alle kan føle det, og noget mm. lige at åbne op nogle gange kan gøre, at man får alle mulige gode ting igen, um, og det samme har jeg det med, med de her små initiativer, jeg nogle gange laver, at, at, at der skal nogle gange så lidt til, som faktisk skal have noget betydning for, for mange andre. Mm.
2: Og hvor er det fint, at din musik og dine koncerter også kan, kan blive en kanal for, for de her ting. Mathilde, nu skal du lave den her live den 20. marts, som efterfølgende skal udgives på plade. Er der egentlig nogle andre liveplader, som du har skædet til, eller har fundet inspiration i, sådan helt generelt? Øh, ja, altså ikke, ikke som jeg har
13: besøgt i nyere tid, men, men sådan i min, da det kom ud, der har jeg ved sgu ikke, hvor gammel, jeg har været, da Tilkastelsen var i, i Abbey Road. Øh, men han lavede det her live-album, som også blev kommet ud på DVD, som jeg Altså den bare så den, den DVD, at, fordi jeg synes, det var virkelig der med at få et, et indblik i, altså kom, den her følelse af at komme lidt bag øh, numrene og se den her spilleglæde, altså se på Lars Gerbæk for eksempel, der spillede øh, guitar og solo, og Tim Gørds selvfølgelig også, men at se den her spilleglæde og se, øh, ja, hvad det egentlig, det hele egentlig handler om, at se glæde ved det, at, det, det har jeg altid godt kunne lide. Så jeg var meget glad for, for de her Beatles øh, Anthology-plader, hvor at det er også er mange gamle studieoptagelser, som, mm. øh, som, som ikke udkom dengang demoer, som, øh, som heller ikke har været udgivet før. Og den her igen følelse at de sidder og snakker, og man ligesom kommer lidt bagom, det, det har altid interesseret mig ret meget.
2: Mathilde Falk, jeg vil ønske dig rigtig meget held og lykke med din liveoptagelse i marts måned altså i The Village i Vandløse og så tusind tak fordi du lige ville snakke med mig Ja, tusind tak, fordi du ville. Det var rigtig hyggeligt. Og så skal vi selvfølgelig lige høre Tim Christensen fra altså det legendariske Abbey Road Studio. Jeg kan fortælle dig, at skiven udkom i 2004, så kan du selv regne lidt på, hvor gammel du var. <laughs> ja. Her er det whispering. ja, så var jeg 14. <laughs> Perfekt. Her er det Whispering at the top of my lungs. Tak fordi du var med.
8: Your eyes. Maybe someone will apologize. Maybe someday you will hear what I'm Whispering at the top of my lungs Eagle cursed I feel bad about not feeling words Come on, kiss me on the honey bird whispering at the top of my lungs whispering at the top of my lungs yeah. someday i like to forgive you someday Cause all is fine Loneliness is just a state of mind Whispering at the top of my lungs
2: med full control. Nu er det endnu en gang blevet tid til, at jeg springer på hovedet ned i bunken af liveplader, som jeg har været nede og fiske ud af det her spunende diskotek. Vi skal have fat i en af 90'ernes allerstørste bands, et band, jeg også lyttede utrolig meget til på den dengang, nemlig Garbage. I 98 der var de hovednavn på Roskilde Festival, sammen med blandt andet Beastie Boys og Black Sabbath. Men koncerten var altså lige ved at blive aflyst, da bandets ellers lysende ledestjerne Shirley Manson kommer til København med en halsinfektion, som har sat sig på stemmebåndet. En sanger Indes Marit. En specialist fra Rigshospitalet udøver sin lægelige magi på stemmeløse Shirley, og herefter er hun altså heldigvis sammen med resten af bandet, klar til at indtage orange scene. Og det virker altså til, at vi som nation skylder den her specialist fra eh, Rigshospitalet et ridderkors, fordi Garpets bliver et af de absolutte højdepunkter det år på Roskilde. BT's anmelder skriver eksempelvis, Roskildefestivalen er nu 1998, havde ikke været den samme uden garbage og deres skraldespandsrock. rock er så meget energi sprøjtet i så tykke stråler ud over en scenekant. Så ihærdigt, så intenst. Og jeg har fundet en liveoptagelse frem fra arkiverne fra denne ihærdige og intense koncert, som jeg personligt gerne ville have været til. Men her kan vi altså lytte til den i radioen, hvor du skal have garbage og deres store hit, Stupid Girl, live fra Orange Scene tilbage i 1900 or 95
1: continue
2: Live fra i 98 med Stupid Girl. Lige om lidt så skal vi om bag scenen og snakke med tour manager Bjørn en garvet herre på den danske musikscene eller i hvert fald bag den danske musikscene. Han skal fortælle en historie om en meget besværlig Morrissey, men først skal vi have et stykke musik med Cliché, det Bravo Charlie. Bravo, Charlie, her med Kliché. Som lovet, så skal vi nu om bag scenerne og se på det spektakel, der omgiver en koncert. Du skal nemlig høre turmanageren Troels Bjørn, der har arbejdet med rigtig, rigtig mange forskellige danske musikere, han kan fortælle om en episode i Spanien, hvor han var vidne til noget, der meget godt illustrerer, hvad der kan være på spil mellem turmanageren og så de ansvarlige for en festival. Her kæmpede Morris' tourmanager en kamp mod festivalens promoter, da superstjernen ikke dukker op. Og Troels starter her med at fortælle, hvad der er galt
6: med den stakkels Morrissey. Han skulle tage lidt for mange stoffer. Hånd på alt det havde han. Altså, ligesom i rigtig meget, ikke? og øh, kunne ikke formå at komme til den her koncert her, og hele koncertpladsen stod og ventede på ham, og alle viste går alle i crew, crew vidste godt, at han kommer ikke. Der havde jeg en turmanager, som forgæves, forsøgte at redde Morris' Emmis ved at gå rundt og starte med at sige, at den her, den her bil her, som han skulle blive hentet i, det skulle være en Mercedes, sort Mercedes, 500 eller andet voldsomt. Det stod i kontrakten, og så var det en samme Mercedes, det var bare en 350'er. Okay, kontraktbrud. Han kommer ikke, fordi du har brugt kontrakten, siger, siger to manierne til, til promoteren, som har lagt en masse penge, for at han skal komme og spille Fik til promoter. Det skal ikke skildresæde. Jeg skaffer en 500. Ude i lufthavnen kommer bilen. Den sorte Mercedes, 500, det er orden. Så, kom, øh, så tænker jeg til mig, hvad skal jeg gøre nu? Fordi han har jo fået halvdelen af pengene. Nu skal han henreste pengene. Så går han op på scenen. Så siger han, øh, står han op på scenen. Så står der i kontrakten, at øh, scenen går, det skal være sort. Og her snakker vi om, at øh, orange scenen, når jeg kan ligge i hjørnet af den der scene, den var gigantisk så siger han, at jamen, den scene af det er det er det er gråt. Eller sådan lidt mere end gråt. Det skulle være sort. Han kommer ikke. Fint, siger promoteren så, som øh, er ved at være godt træt af det her. Jeg sender øh, fire mænd ned i den lokale flyger i, i Spanien. Ikke? Og, og tømmer hele flyger for øh, sorte sprædelser. Og så går de i gang med at male scenen sort. I sceneskiftet, <laughs> er det rigtigt? Så ligger der bare 25 mand med spraydoser <laughs> og maler den her scene her af sort, ikke? Så siger han til turmanageren, til nu er din scene sort. Hvad vil du nu gøre, ikke? Og så øh, måtte han jo ligesom øh, kapitulere og afleve pengene tilbage og sige, han kommer faktisk ikke. Og det vidste vi jo alle sammen godt.
2: Det er altså et øh, ret vildt indblik i den kamp, der kan opstå mellem en øh, manager og en festivalpromoter, der begge gerne vil beskytte deres økonomiske interesser. Og jeg tænker, det har nok også været en OK stor sum penge, der har været på spil i det her tilfælde. I centrum af den her anekdote, som altså øh, Trolls Bjørn fortalte, der glimrer Morrissey ved sit fravær. Men heldigvis så mødte han op til sin koncert på Earl's Court i London i 2004, hvor den her live-optagelse stammer fra Der får du nemlig Morrissey med How Soon Is Now? that you're all. Morrissey live, altså fra en koncert, som han rent faktisk dukkede op til, nemlig i Earl's Court i London. Du fik ham her med Smith's klassikeren How Soon Is Now. Mere monitor er ved at være slut for i dag. Over i min bunke af verdens bedste live har jeg kun en tilbage, og du skal nu få en optagelse, der virkelig indrammer live-følelsen for mig. Det er en af den slags aftener, hvor de blotte omstændigheder allerede gør koncerten til noget helt Særligt. I 2011, der spillede James Murphy og Company, hvad vi på det tidspunkt troede, var den sidste koncert med LCD Sound System. De har jo så siden gjort comeback og blandt andet spillet på både Roskilde og Heartland Festival. Men altså tilbage i 2011, der blev denne her koncert annonceret som bandets sidste nogensinde måske. Måske ikke. For at være sikre på, at de kunne sælge den legendariske, Arena Madison Square Garden i New York ud. Og det kunne de i den grad. De 14.000 billetter blev revet væk på et par minutter, og efterfølgende der kunne billethejerne sælge en billet for op mod 10.000 danske kroner. Aftenen ender med at blive en over tre timer lang dansefest, hvor LCD Sound System virkelig omfavner de særlige omstændigheder. Det kan du blandt andet høre i det her nummer, hvor James Murphy stopper op undervejs og lige må samle sig selv. Tusind tak, fordi du, kære lytter, har lyttet med i dag. Jeg er tilbage i næste uge med mange flere koncertanekdoter og meget mere god live-musik. Og husk, at du altid kan gå ind på B6 Beats Facebook-side og skrive en besked til mig, hvis du har en koncertanekdote, du gerne vil dele med mig og de andre lyttere. Vi lukker og slukker altså her med LCD Sound System og New York. I love you, but you are bringing me down live fra Madison Square Garden.
14: You're bringing me down <laughs> New York I love you but you're bringing me down. I only get to pause an internal amount once more. This is my last endless pause. Like a, in a cage.
1: Pulling.
14: dramatic. New York, I love you, but you're bringing me down. New York, you're safer, but you're wasting my time. Our records all show you're filthy but fine. your stars when you